0: Hogyan ünneplik húsvétot a világban? Vízpéter és Pór Tünde következik.
1: A közel keresztényei már a föllélegezhetnek, és megkönnyebbült szívvel tarthatják meg a húsvétot. Bár megszabadultak az isztám állam véres valóságától, még csak most kezdődik számukra az embert próbáló feladat, hogy ismét élhető hazát teremtsenek a testi-lelki szenvedések után azon a földön, ahol egykor a civilizáció bölcsője ringott. A háborútól sokat szenvedett Alepóban már zavartalanul ünnepelhetik a kereszténység legnagyobb ünnepét. A keresztények újra szabadon vonulhatnak a város utcáin, hogy megemlékezzenek Jézus Krisztus keresztre feszítéséről. Az ünnepélyes fölvonulás a dobosok, fúvósok és zászlóvivők kíséretében fölcsillantja a reményt, és rávilágít arra, hogy a kereszténység újra virágzik Szíria második legnagyobb városában. Az évekig tartó ostrom után a nagypénteki szertartáson megint tömegek vesznek részt, ami a hit erősödését jelzi. Bár a pusztítás nyomai még sok helyütt láthatók, az emberek már biztonságban érzik magukat. Különösen igaz ez azokra a keresztényekre, akik Aleppóban és a környékén élnek. Többségük a város nyugati felében lakik, amelyet főként a keleti részt elfoglaló lázadók bombáztak. Louis rafael Záko, kált katolikus pátriárka, húsvéti üzenetében Irakot a szerencse és dicsőség országának nevezi, amelynek megalázott polgáraira az iszlámista terror katasztrófája után hamarosan béke, biztonság és jólét vár. A kereszténységnek szóló üzenetében a pátriárka fölidézi az iraki polgárok megaláztatásait, akik a háború és a terrorizmus következtében elvesztették a biztonságot, a stabilitást és a gazdagságot. Az erőszak és tragédia láttán nem szabad kétségbe esnünk. Ellenkezőleg az iraki népnek a feltámadt Krisztusban kell bíznia és a hit tekintetével kell látnia ezeket az eseményeket. A pátriárka a nagy héten is arra buzdítja a keresztényeket, hogy a nehézségeket használják föl az összefogásra és az egység megteremtésére. Mindenkit megszólítva sürget, hogy együtt dolgozzanak az ország jövőjéért, leküzdve a vallási, fai és a bőrszínből vagy a többség és a kisebbség fogalmából fakadó különbségeket. A jelen nagyszerű lehetőségeket kínál a bizalomépítésére, hogy kéz a kézben cselekedjünk, és megszüntessük a szenvedést azáltal, hogy elfogadjuk, hogy mindannyian mások vagyunk. A feltámadás azt jelenti, hogy Isten atyaként szeret minket, és mi az ő kezében vagyunk, mondja a bagdadi pátriárka. Hiszel bennem? kérdezi Krisztus. Ez az a kérdés, amit mindig föltesz nekünk tragédiáink közepette, és ez megváltoztathatja a gondolkodásunkat. A mai műsorban arra kerestük a választ, hogyan ünneplik mások a húsvétot. Portünde beszélgető társa, a magyarországi ösztöndíjas májki koráni iraki kált keresztény, magyar hangja pap Karolina, és két mesiás hívő zsidó volt. A föltámadott Krisztusban kívánunk minden kedves támogatónknak és hallgatónknak Istentől megáldott örömteli húsvéti ünnepeket.
2: Én iraki Kurdisztánban élek, Káróban, egy olyan kisvárosban, amely többségében keresztény. Nagyböjtben minden pénteken keresztutat végzünk. A családunkkal együtt elmegyünk a templomba. Nagyböjtben személye válogatja, de általában böjtöt tartunk egészen húsvétig. Adományt adunk a rászorulóknak, vagy valamilyen ételt nem eszünk, hanem odaadjuk a szegényeknek.
0: És nagy héten mi történik? Például nagy pénteken, amikor Jézus keresztre feszítették, vagy nagy szombaton,
2: hogyan ünneplitek ezt meg?
0: Ekkor a templomba gyűlünk
2: össze. Erre az alkalomra a fiatalok díszítik fel a templomot, amely zsúfolásig megtelik emberekkel. Ekkor közösen elvégezzük a keresztutat, a templom körülsételünk körmenetben. Tehát a templom épületén kívül, de az udvaron belül. Igen. Nem emlékszem már pontosan, de talán tüzet is gyújtunk kint az udvarban. Húsvétkor általában a templomban különleges ünnepet tartunk, például húsvéti vírasztást. A templomban összegyűlünk közösen imádkozni, zsoltárokat éneklünk, vírasztunk. Nem csak a papok, hanem bárki civil is részt vehet ebben. Tüzet gyújtunk, majd a sötétben ott áll egy pap egy égő gyertyával, amiről mindenki meggyújtja a maga gyertyáját. Éneklünk. Emlékszem, két évvel ezelőtt ekkor volt keresztelő is. Ez éjszaka történt, amikor a pap bemártotta a gyermeket a kereszt Ez nagyon szép. Mikor van az éjszakai virrasztás?
0: Péntek éjjel, vagy nagy szombaton? Vagyis hát szombatról, húsvét vasárnapra, virradóra? Húsvét éjjelén. A Mise
2: utáni éjszaka az egész gyűjel együtt ünnepi a húsvéti szertartást. Ezután reggel együtt közösen összejövünk ünnepelni egy étterembe, amikor bárányt eszünk. Ez nagyon finom. Ezt a
0: különleges húsvéti bárányt And együtt készítél az egész közösség? Együtt raktok tüzet és
2: meg rajta a bárányt? Nem, étteremben megyünk enni. Előre megrendeljük az egész menüt. De a családok, mint például a mi családunk is, általában nagymamánál gyűlünk össze, és mindig ő készíti el a bárányt, akárcsak a húsvéti menüt. A nagymamám rengeteget dolgozik ilyenkor, mert nagyon nagy a családunk. Egyedül a nagymamát készítél az egész családnak az ételt? A nagy is segítenek neki, és mi mind mindannyian besegítünk. Együtt rengetegen vagyunk, mert az unokatestvéreimnél minden családban legalább öt gyerek van. Kivéve minket, mi csak ketten vagyunk a tesómmal. Hányan vagytok összesen, ha az egész család összegyűlik erre a családi húsvéti ünnepre? Tíz hmm, testvér, abban mindenkinek van négy vagy öt gyereke, négy szerezzük meg talán, nem is vagyunk, vagy legyvenöten. Mit szeretsz a legjobban a húsvétban? Azt, hogy ilyenkor összejön a család, mert más városokban élünk. Amikor elmegyünk a nagyszüleim városába, végig a nagybácsikat, nagynéniket is. Ez egy nagy családi összejövetlen elünk. És a húsvét éjszaka ünneplés. A templomi ünnepségre álljon a püspök is, aki csodálatos szembeszédet mond.
0: Húsvét éjszaka, nagy szombaton,
2: amikor az úr feltámadására
0: vártok, az egész gyülekezet összegyűlik a templomkertbe, és ott bent virrasztatok,
2: és várjátok a napfelkeltét, Krisztus feltámadását. Mm, a nagymése után benn maradunk a templomban. Hét vagy kilenc olvasmány van az napéje, éjjel, amivel mindenki részt vesz. Reggel innen a templomból megyünk az étterembe. Általában gitáros énekeket éneklünk, én magam is gitározom a közösségemben. Tehát együtt veszünk részt a reggeli körmeneten, melyen dalokat éneklünk, és visszük a keresztet. Ez nagyon szép. A virágvasárnapot hogy ünneplitek meg? Pálma álvas körmenettel? Hozsanát ünnepejük ünnepeljük akkor, a gyerekek az iskolában, nálunk van néhány speciális iskola, az általános iskolások összegyűlnek, hittan van a fiataloknak. Összegyűlnek az iskolában, külön ruhát viselnek ilyenkor, a cserkész fiatalok irányítják ilyenkor a kisebbeket, és együtt vonulunk az utcán körmenetben. Ilyenkor lezárják az utakat, autóval nem is lehet közlekedni. Fölvonulunk pálmaágakkal, és erre az alkalomra énekünk éneklünk virágosan. És mi van a muszlim szomszédokkal? Barátságosak veletek, amikor a körmehetben vonultak az utcákon, virágosárnak? Sokan vagyunk. Így, amikor körmenetben vonulunk, a többségünk keresztény, és védelmezzük egymást. Eddig még soha semmi rosszat nem tapasztaltam a hazámban, és a városomban, a muszlimoktól sem.
0: Kedvesek veletek? Igen, van néhány
2: barátom is köztük. Ők is kedvesek. És hogy fogod idén megünnepelni a húsvétot, mert most itt Magyarországon tanulsz? <gül> Vizsgáim lesznek. Szóval nem tudom, nem terveztem meg, mert sok vizsgám lesz. De elmegyek a budapesti Szent templomba. Itt van egy kis közösségem, akikkel hasonlóképpen ünneplünk, mint otthon. Egész éjjel virrasztunk, énekelünk, imádkozunk, mert tavaly is épít voltam húsvétkor Magyarországon, és ugyancsak a Szent Terész össze ünnepelni, énekelni. Reggel pedig együtt mentünk enni vendéglőbe. Klassz volt.
0: Milyen felekezethez tartozol?
2: Kád katolikus vallású vagyok.
0: A rómaiakhoz írt levélben említi Szent Pál azt az időt, amikor majd az ő népe, Izrael megtér az Úrhoz és elfogadja őt messiásnak, hogy az egy új korszaknak a megnyitása lesz, ami előkészíti Jézusnak a második visszajövetelét. Talán ez a korszak el is kezdődött már, hiszen az 1960-as évek óta egyre több, hívő zsidó, fogadja el Jézust messiásnak. Sőt, gyülekezet is kialakult ezzel a névvel, hogy messiás hívő zsidók a világon, világszerte több helyen, Izraelben is, és hazánkban is, Magyarországon is. Most két evangelizátort hívtam meg erre a húsvéti beszélgetésre, Tarkatát és Hajdú Ildikót, hogy beszélnek nekünk arról, hogy Izraelben, illetve a mesiás hívő zsidók hogyan ünneplik meg a Pészáhot, a húsvétot, amit az egyház úgy val, hogy akkor született maga az egyház Krisztus sebeiből, és az ő feltámadásának az erejéből, hogy ezt hogy látják azok, akik Jézus Krisztust elfogadják az ő messiásuknak. Kata, mikor indult ez a mozgalom, amikor zsidó hívők elkezdték Jézus Krisztusban felismerni a
3: meséjást. Hát, hogyha őszinte akarok lenni, akkor ez kb. 2000 évvel ezelőtt indult, ez a maszkalom, hiszen az első követő Jézusnak azok mind zsidó emberek voltak, és a, tehát Szent Pál, vagy Szent Péter, vagy a többi apostol, ne felejtsük el, hogy ők maguk is zsidó emberek voltak, és hogy a zsidó módon éltek, Péternek például egy rendkívül nehéz vívódása volt az, amikor az örökké való őt egy látomásban arra kérte, hogy nem, nem kóserételt is egyen, mert hogy ő mindig is úgy élt. Tehát, hogy ez, ez nagyon erőteljesen egy zsidó mozgalom volt a kezdetekben, és aztán kiterjedt, és itt nagyon sok nem zsidó ember is bekapcsolódott ebbe a, a mozgalomba, ebbe a ebben a dologban, amit úgy nevezünk, hogy eklézsia vagy egyház, és aztán el is tűnt a, a körülmetélkedés egyháza, nem bált, egy idő után már nem volt látható, ennek meg vannak a történelmi okai, hogy miért. De az örökkévalónak az volt a terve, hogy így a végidők felé haladva mégiscsak újra előhívja ezt a, az egyháznak ezt a részét is, és hogy láthatóvá tegye azokat a Jézusban hívő tagjait az egyháznak, akik zsidó származásúak. És amennyire én tudom, ez a 19. század vége felé kezdődött el ez a mozgalom Kelet-Európában elsősorban, tehát Ukrajnában tudok olyan zsidó emberekről, akik megtalálták a messiást, aztán ismerős számomra a moldáviai kisinyelvben élő József Ravinovic, aki egy tényleges, mesélyes hívő közösséget hozott létre ott, ott kis ünyebben. És aztán a magyar lichtenstein Izsák Rabbi, akit meg szeretnék megemlíteni, aki nagy példa számunkra, ő is a 19. század végén élt, és uh, tápió szelén volt Rabbi. Azután jött a háború, és a háború elsodorta a, mind a Jézusban hívő, mind nem hívő zsidó embereket, és nagyon sokan meghaltak Nalágerben <coughs> testvérként. Tehát, hogy függetlenül attól, hogy hittek-e Jézusban, vagy nem, sokan ott haltak meg. És aztán a háború után, a 60-as években Amerikában volt egy hippi mozgalom, és a hippi mozgalom, egyszer csak így, tulajdonképpen a hippi mozgalom egy, egy spirituális keresés volt, és ez beletorkolta abban, hogy... Istentől vártak kielentést, kielentést, ezek a fiatalok is kaptak is. És legnagyobb meglepetésükre Jézus Krisztus volt az a személy, akit megmutatott nekik az atya. És ott azok között a hippi fiatalok között volt sok zsidó származású, aki amikor így megtalálta Jézusban a, a választ az ő életek kérdéseire és az üdvösséget, akkor, akkor őt arra is rádöbbent, hogy de hát tulajdonképpen nekem nem kell baptistálvá pünközdői vagy akár katolikusán lennem ahhoz, hogy a zsidó messiást kövessen, mert hiszen ő zsidó, én is zsidó, hát miért ne lehetne zsidó módon követni őt. És ennek a gyümölcse az a hívő, modern messiás hívő mozgalom, amit, aminek most látjuk különféle megnyilvánulásait, és az egyik gyümölcse az a misszió, aminek mi a tagjai vagyunk, a zsidó Jézusért misszió. A, mi a 70-es évek közepétől a, létezünk, mint misszió. Amerikában kezdődtünk. Azóta már a világ szinte minden földrészen, az Antarktisz kivéve minden földrészen jelen vagyunk. Európában is több országban. Anglia, Franciaország, Németország, Svájc, Ukrajna és Magyarország természetesen. Mi 2010 óta vagyunk Magyarországon, és tehát a fő törekvésünk az az, hogy Jézusnak a messiási volt, tehát egy megkerülhetetlen tényezővé tegyük minden ember számára, de természetesen ebben a tevékenységünkben nagyon sok nem zsidóemberrel is találkozunk, és örömmel mondjuk el nekik is az örömüzenetet.
0: Ugye ez a mai műsor arról szól, hogy hogyan ünneplik meg a világ különböző pontjain húsvétot. Nektek ez... Azért is különleges, hiszen ti tudjátok ennek a gyökereit is, hiszen a katolikusok számára, legalábbis számomra mindig egy ilyen kíváncsiság volt, hogy ugye mi minden vasárnap a Szent Misén megünnepeljük, vagy minden Szent Misén pontosabban megünnepeljük az Úr felmutatáskor, hogy Jézus az utolsó vacsorát elfogyasztotta, és hogy vacsora közben a kezébe vette a kenyeret, meg a bort, és hogy mit mondott. És mindig bennem motoszkált az a kérdés, hogy jó, jó, de. Milyen vacsora volt? Azt tudjuk, hogy az apostolok vettek rajta részt az emeleti teremben, de hogy mit ettek? Vagy hogy, hogy miért pont vacsora közben mondta ezeket a szavakat? Tehát ebben azt hiszem, hogy ti sokat tudnátok most segíteni. Ki szeretne leválaszolni, Kata vagy Jödi
3: Igen, hát valamikor, ugye itt a naptára különbözőségéből is fakad az, hogy az a két ünnep, a húsvét és a pészak, az valamikor egy ünnep volt, és nem pedig két különböző ünnep, és azt tudjuk, hogy az írásokból tudjuk, hogy Jesuát Jézust, amikor a keresztre feszítették, ez pontosan akkor volt, amikor a húsvéti bárányt, tehát a pészaki bárányt megölték, föláldozták, Ebben is az mutatkozott meg, hogy Jézus a tökéletes Isten báránya volt, és beteljesítette azt, amit a mózesi törvény elrendelt a pészaki bárányról. Tehát például azt, hogy hibátlannak kellett lennie, Jézus büntelen volt, hogy a csontjait nem szabadott megtörni, amikor a, ezt a vacsorát elkészítik a bárányjal, hanem egészben kellett megsütni. Ez történt Jézussal is, hogy kereszten, hogy ő már előbb adta a a lelkét az örökkévalónak, és ezért, ezért nem kellett eltörni a lábát, mint a másik két kivégzettnek, hanem ő már halott volt, és nem kellett siettetni az ő halálát azzal, hogy eltörik a lábát. És ezt meg is jegyzi a, a, az evangélista, hogy ez azért volt, hogy beteljesedjen ez a követelmény a, a, a pészaki bárányról, a húsvéti bárányról. És aztán az, hogy utána még aznap el kellett takarítani, tehát nem maradhatott semmi meg a, a bacsorából a bárányból. Ugyanezt történt Jézussal is, amikor a keresztről még aznap levették, és még aznap el kellett temetni. Tehát ebben is tökéletesen beteljesítette a húsvéti báránynak a, hát a, a képét. És hát még az is érdekes, amit talán kevésbé ismert én, hogy a Jesúan pontosan akkor vonult be a, a Jeruzsálembe. A, amikor, amely, amely napon külön kellett választani a, azt a bárányt, akit majd fel fognak áldozni. Tehát, hogy a, a mozesi törvény rendelte, hogy azt hiszem öt nappal, vagy hat nappal, pontosan most így nem jut eszembe, hogy a nap, napok száma, a, a Pészak előtt külön kell választani ezt a bárányt, és meg kell figyelni. Meg kell figyelni, hogy ez a bárány tökéletes, el is alkalmas erre az áldozatra. És Jeshua Pontosan ezt tette, tehát onnantól kezdve a világvasárnaptól fogva minden nap bejárt a templomba, és tanított, és hagyta, hogy a törvénytudói és a, a vallási vezetők minden oldalról megvizsgálják őt, hogy vajon valahol van-e valami hiba benne, és hát nem találtak benne semmit. Tehát ő ugye, ebben is betöltötte a pészaki báránynak a, a képét. Hogy indul egy ilyen pészaki vacsora? Hát ehhez most nem amit az írás mond erről a Mózes második könyvének a 12. fejezetéből. Azután ezt mondta az Úr Mózesnak és Áronnak Egyiptom földjén, ez a hónap lesz az első hónapotok, ez lesz az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izra egész közösségének, ennek a hónapnak a tizedikén vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt. A kevés a ház népe az egy bárányhoz, akkor a legközelebbi szomszédjával együtt vegyen a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításból, hogy ki mennyit tud megenni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenyék a két ajtófélfára és a szemöldök fára azokban a házokban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzönsült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. De most az, ahogy ma ünneplik a a zsidó emberek a Pészakot, ezen alapul, de hát természetesen az évek során sok mindennel kiegészült, illetve sok minden meg is változott. Tehát az alapvető dolgok, amiket ezen az éjszakán enni kell, az a bárányhús, amit tűzön kell megsütni, kovásztalán kenyér és keserű fűvek, Ez az a három főelem. És hát, hogyha most ma, ma megnézünk egy, egy húsvét, egy Pészak vacsorát, akkor azt látjuk, hogy nincs bárányhús és hát ez nem véletlenül nincs, mert hiszen a báránynak, annak a báránynak kellett lennie, amit előtte feláldoztak a, a templomban, az oltáron, és utána ezt ette meg a család, és mivel a, a Szentély 70-ben elpusztult, és elpusztult az oltár is, ezért ez már nem lehetséges, és azért nem is bárányt esznek, viszont van egy speciális elem, amivel kiegészül a szédertár, és ez pedig a báránynak a lábszárcsontja. Bizonyos hagyományokban helyett egy csirkenyakat vagy csirkeszárnyat tesznek. De a gondolat ugyanaz, hogy valami csontnak kell, egy egyenes csontnak kell lennie, és ezt héberül Zroának nevezik, ami nem azt jelenti, hogy bárány lábszárcsont, hanem azt jelenti, hogy kar. És ez azért van, mert hogy ez arra utal, hogy az Úr bennünket erős karral, és erős kézzel kinyújtott karral hozott ki Egyiptom földjéről, és ilyen módon szabadított meg bennünket. Ilyenkor szeretem azt megegyezni, hogy az örökkévaló, amikor elküldte az ő fiát, akkor is kinyújtotta a karját a kereszten, és ezzel a kinyújtott karral szabadított meg bennünket a bűneinktől. Ildiko, és hogy indul akkor
0: ez a vacsora? Tehát, hogy ugye a háztartásban ilyenkor, ha jól tudom, akkor ilyen nagy takarítás szokott lenni. Miért is?
4: Igen, igen, hát ilyenkor tényleg valóban egy nagyon nagy takarítás van, és hát az a cél ennek a nagy takarításnak, hogy ezt a bizonyos hamecot megtalálja a házura. Mit jelent az, hogy hamec? az, hát, kovászt kovács jelent, kovács jelent. És nagyon, de ez egy nagyon jellegzetes, és gyakorlatilag ez egy ilyen tradicionális nagy takarítás, mert a háziasszony az mindig ugyanoda hogy a, a, az úr az, a házúra az biztosan megtalálja ezt a hamecot. És hát régen az volt a szokás, hogy nem is érhettek hozzá, mert hogy ez a bűn szimbolizálja. Fogotta a házúra egy fakanalat, egy madártollat, meg egy törlökendőt, és akkor a madártollal rá söpörte a, a fakanára, bebugyolálta a törlőkendőbe, és ki kellett vinni a zsinagóga udvarára, és akkor ott összegyűltek a közösségnek a férfitag, és ott mindenki kidobta. Szóval ezzel kezdődik, ezzel a, ezzel a nagy az egész pészaki vacsora, és hát akkor utána megtörténik ugye az előkészület, és akkor gyertyagyújtással folytatódik tulajdonképpen, és akkor a házasszony az, aki meggyújtja a gyertyát, és hát ez egy két ágú, két ágú gyertya az, amit mi is meg szoktunk gyújtani, és hát ez nagyon szép, ennek is a nagyon szép szimbolikája, mert az egyik szára gyertyának a teremtést, a másik pedig a megváltást szimbolizálja. Úgyhogy mind a kettőben ott van ez a nagyon erőteljes üzenet. És hát utána gyakorlatilag van egy... Egy Hagada nevű könyvecske, ez a Hagada, ez, ez egy rendet jelent, mert egy bizonyos rendszabály szerint megy, vagy zajlik le az egész vacsorának a menete, és a vacsorának a lefolyását a ház ura folytatja le, És akkor ilyenkor az is a hagyomány, hogy azt köztudott, hogy a zsidó férfiak kipát szoktak fölvenni, de ezen az estén nem kipát vesznek föl, hanem van egy nagyon szép fehér süveg, ilyen süveg alakú kalap, és egy fehér köntös az, amit fölvesz a házura, és hát gyakorlatilag ez egy olyan alkalom, amikor ő, mint egy a háznak a vezetője, vezeti végig a családját az egész széder vacsorán. És akkor van ez a Hagad a könyvecske, amiből olvassák a, az imátságokat, amikor megáldják, imát mondanak a keserű füvek fölött, elfogyasztják a vacsorát. A gyerekeknek van egy úgynevezett négy kérdés, amit a gyermek tesz föl, miért teszünk keserű füvet, megkülönbözik ez az este a többitől, miért kell az oldalunkra támaszkodni, a miért mártjuk vízbe az ételt, és akkor gyakorlatilag ezekre a kérdésekre a családfő úgy válaszol, hogy bemutatja, hogy a keserű füvek mit szimbolizálnak, és mi úgy mutatjuk ezt be, hogy ezek a keserű füvek milyen, hogy szimbolizálják Jézusnak, a, meg egyáltalán a bűnnek is, a bűn is, hogy hogy van jelen az életünkben, mit szimbolizál a bűn. És hogy Jézusnak a megváltó munkáján van a hangsúly. A
3: keserűfűvek konkrétan, a, amiket ebben a kategóriában lehet sorolni, de a különféle zöldségek, amiket ilyenkor szokás enni, az egyik a, a kárpász, ami az életet szimbolizálja, ez egy valami zöld dolognak kell lennie, és ilyen vagy, vagy saláta, vagy pedig petrezselyemlevél. És ezt a tehát az életet, ez be kell meríteni vízbe és úgy, úgy, úgy esszük meg, és ez így együtt a, annak a Kifejeződése, hogy, hogy a megváltatlan élet az a könnyeknek a tengerébe merül, tehát hogy a megváltást nélkül az életünk szomorú és keserű. A másik keserű fű az a hagyma, amit nem eszünk meg, de a, a hagyma az a keserű fűnek a gyökerét szimbolizálja, és arra utal, hogy az életünk gyökerében megromlott, és minden, ami abból kihajt, az is hát és romlott, és hogy szükségünk van a, a megváltásra. És a harmadik dolog az pedig a torma, amit ilyenkor megkóstolunk és illetve be, belecsippentjük egy kis moceszban, és azzal együtt tesszük meg, és ez, nagyon, hát ez tényleg nagyon csíp, és nagyon-nagyon keserű, és ez is arról beszél, hogy a bűn miatt a mi megváltatlan életünk milyen, milyen keserű. És ezek nagyon jó emlékeztetők, hogy azoknak, akik már kijöttünk Egyiptomból, illetve hát ez már két-három-négy ezer évvel megtörtént, ez az esemény, ne felejtsük el, hogy milyen keserű volt az az élet, az alapság, az a szolgasság, kijöttünk. Nekünk, akik pedig a bűnnek a szolgasságába jöttünk ki, nekünk is egy emlékeztető, hogy honnan jöttünk, és hogy ne akarjunk oda visszamenni. Tehát, hogy évről évre, amikor megizleljük ezeket, magunkat erre emlékeztetjük, hogy a bűnnek van egy ideig, óráig való édessége, de a vége mégis keserű. Ha jól tudom, akkor ez a Pesaché kovásztalan
0: kenyér és különbözik a többi kovásztalan kenyértől, amit évközben
3: szoktak enni a zsidók. Miért? Annyiban igen, hogy itt nagyon kell figyelni arra, hogy hogyan készítik ezt, hogy át kell juggatni a tésztát, hogyha nincs átjuggatva, akkor nem kóserpeszakra. Tehát ez a rabbinikus rendelkedés, hogy át kell juggatni. És hát akkor megint megérkeztünk ugye ahoz, ami az Eukarisztiában, illetve az Úrvacsorában, amikor mi a Krisztus testét magunkhoz vesszük, akkor nagyon sok eleme van ennek a bizonyos szidervacsorabeli maciasznak, ami ami leírja, hogy milyen is a Krisztusnak a teste. Az egyik, hogy hogy vagyis, hogy bűn nélkül való. A másik az, hogy csíkosra sütik. Ez bennünket az ő sebeire emlékeztet. a sebei által gyógyultunk mi meg. Tehát az ostorcsapásokra. csapásokra. Az ostor csapásokra. Az a szó, ami szerepel a, a Héberben, az egy olyan sebet jelent, aminek ilyen hosszú formájában voltak az ő testén. Tehát az ő teste át lett lyuggatva amiképpen ez a maszászlap is szintén át van juggatva, és hogy az, hogy kovásztaron, az pedig azt szimbolizálja, hogy ő bűn nélkül való volt, és úgy adta értünk az ő testét.
4: Illetve van még egy hagyomány, ugye, hogy ugye, ami, amit ismer az egyház, hogy a vacsora után vette Jézus azt a poharat, amiről azt mondja, hogy ez az én vérem, és hogy ezt így álltok. Tehát ahogy mondja Jézus, hogy a vacsora után vette ezt a poharat, ez azt jelenti, hogy a vacsora előtt még történtek mások is, Tehát a vacsora előtt volt még az első pohár, bor, illetve a második pohárból. Az első pohár, a kidúsnak a pohara, és az a kidúsnak a poharával, a kidussal gyakorlatilag megszenteljük azt az időt, amit most az örökkévalónak különítünk el, és amikor meggyújtjuk például a gyertyát, a gyertyával mi magunkat szenteljük oda az örökkivalónak. És a második pohár az az ítéletnek a pohara, és ez egy nagyon szép része a vacsorának, mert ez az a rész, amikor beszélünk arról, hogy... Isten tízszer szólt a fáraónak, hogy engedje el az ő népét, és hogy a fáraó mind a tíz alkalommal, tehát megkeményedett a szíve mind a tíz alkalommal, és hogy mekkora a felelősségünk nekünk abban, hogyha nekünk Isten szól, akkor ezt mi meghalljuk el, vagy nem halljuk meg és hogy mi mindannyian megérdemelnénk, hogy ez az ítélet ránk zúduljon, de hogy volt valaki, aki helyettünk itt ezt a poharat. És hogy ez annyira szép, mert a második pohárnál van az, hogy majdnem teletöltjük vörösborral vagy szőlőlével a poharat, mert a, a teli pohár az a teljes örömöt szimbolizálja, de hogy egy bizonyos értelemben most nem lehet teljes az örömünk amiatt, a miatt, a veszteség miatt, ami történt Egyiptomban. És hogy igazából ezt a teli poharat, Mondjuk el, hogy ezt a teli poharat itt aki Jézus, és hogy ez azt szimbolizálja, hogy helyettünk itt aki a bűnnek a poharát.
3: Hozzátenném meg ezt azt a szokást, amit, amit zsidó otthonokban is gyakorolnak, meg mi is gyakoroljuk, hogy mindegyik csapást néven nevezzük, és bemártjuk az őjunkat a borba, és azt a cseppet kicsöpentjük a tányérunkra, tehát minden egyes csapást egy csepp ilyen módon a pohár nem teljes. Tehát ez a tíz csepp hiányzik belőle, és ez, ez utal arra, hogy nem lehet teljes az örömünk. Mert egy másik nép szenvedett. És hát a, a Jézusi olvasat szerint pedig Jézus az, aki szenvedett, és ő az, aki helyettünk itt a poharat. És a harmadik pohárnak mi a jelentése, ami megjelenik ugye a Szent Misében is, hiszen vacsora közben fogta a kejhet. A harmadik poharat, azt valójában a vacsora után vette, tehát ez az, amire az előbb bildi utált, és ez egy különleges pohár, mert hogy ennek az a neve, hogy a megváltás pohara. És erre a pohára mondta, hogy a poh- ez a pohár az új szövetség az én véremben, Mi sokakért kiontatik, és mivel ezt egy zsidó, Otthonban mondta a zsidó tanítványoknak, Számokra teljesen világos volt, hogy itt most miről beszél. Mert tudták, hogy mi az új szövetség. Jeremiás 31. fejezetében olvasunk arról a bizonyos új szövetségről, amit majd Jézus, amit majd az, az Úr az örökkévaló majd megköt az ő népével, és ez szerint, az új szövetség szerint a törvényét a mi szívünk belsejébe helyezi. Másrésztről pedig tudtak arról, hogy a harmadik pohár az a megváltás pohara. Tehát Jézus ezt a kettőt összekötötte, amikor ezt a poharat felemelte. Tudták, hogy ez annak idején az egyiptomi szolgaságból való megváltásnak a pohara, de most itt egy olyan pohárról beszélünk, ami az új szövetség megkötéséhez való pohár, és hogy itt is van egy megváltást, hogy ez a megváltás vajon micsoda. Tehát Jézus azt elmondta, hogy az én vérem által, ami kiontotik a bűnök bocsánatára. tehát itt előre elmondja, hogy mi fog vele történni néhány nap múlva.
0: visszatérve még a pászkára és a kenyerekre. Hogy
3: indul maga a vacsora a kenyerekkel? Különleges tárgy van az asztalon, aminek az a neve, hogy macatas, és ebben el van helyezve három réteg macasz, mindegyik között van egy kendő, és ebből a három macaszből csak egyet veszünk ki, és csak azzal az egyel foglalkozunk. A másik kettő az egész végig szem elől rejtve marad. Tehát ez a középső az, ami láthatóvá válik, és ez az, amit, me- amit ketté törnek, és az egyik felét bebugyolálják egy kendőbe, és elrejtik. És aztán ezt majd később meg kell találni, és ezt úgy nevezik ezt a bizonyos elrejtett részt, hogy afikomán, ami azt jelenti, hogy az, ami majd később, vagy ami utoljára jön, ezt kell majd megkeresni egy később a gyerekeknek. A másik fele pedig az, amivel aztán a... A különféle hőveket, meg egyéb dolgokat eszik. Tehát a tormát ezzel a masesszel szeleszik meg, meg belemártják a haroszetben. Erről még eddig nem beszéltünk, ez egy édes keverék almának, diónak, datójának, mazsolának, ilyen finom dolgoknak a keveréke és ez valamiképpen ellensúlyozza az összes többi keserű dolgot, amit eszünk ilyenkor. Ez pedig arról beszél, hogy igaz, hogy a megváltatlan ület keserű, de ott van mindig a megváltásnak az ígérete, reménysége, és
4: ezért lehet valami édes a szánkban. Az Afikoment vacsora után, kérjük meg a gyerekeket, hogy keressék meg, megtalálják, és hát annak az a különleges jelentősége, hogy ezt a családfőhöz vissza kell vinni, de nem lehet a családfőnek csak úgy visszaadni, hanem neki vissza kell azt vásárolnia. És hát ez, ez azt szimbolizálja, hogy a nép is valamikor a, a teremtő tulajdonában volt, aztán egy idegen tulajdonoshoz a fáraó rabszolgasága, vagy hatája alá kerül, de hogy Isten megváltott bennünket, és hogy nem szabadok lettünk, hanem gyakorlatilag egy tulajdonosváltás történt, és hogy innentől kezdve egyedül Istent kell, hogy szolgáljuk. Még
3: akkor annyit hozzátennék az afikómen szimbolikájához, hogy tehát miután visszakerül a tulajdonoshoz, tehát a szédervezető visszakerül, ez a bizonyos kis darab az afikómen, akkor ezt ő kibontja, és akkor ez volt az a kenyér, amire Jézus mondta, hogy ez az én testem, amit életetek megtöretik, és akkor utána ezt a kenyeret osztják szét egymás között a részevők, hogy körülbelül egy ilyen olajbogyó nagyságú darabot kap mindenki ebből az afikomandarabból, és ezt a harmadik pohárral együtt fogyasztják. Tehát itt van az a pillanat, amikor ráismerünk, hogy de hiszen ez az úrvacsora, vagy ez az de Amikor együtt vesszük a már korábban Jézus vérének nevezett, vagy a, az Jézus vélével azonosított megváltás poharát, és ezt a bizonyos afrikómen macez darabot.
0: Ez egy kicsit talán jelképezi is a feltámadást, hiszen ahogy Jézus is a
3: sírba volt helyezve, és feltámadt, és keresték őt az apostolok. Persze, így van, ez a feltámadásnak is a szimbóluma. Például az, hogy a középső macez, hogy miért azzal foglalkoznak, miért azt veszik ki, miért törik meg, miért rejtik el. Mondják néhányan, hogy a három maceszlap az Ábrahámot, Izsákot és Jákobot szimbolizálja, vagy pedig az Izraelnek a különböző csoportjait, a a papokat, a lévitákat, a papokat és az Izraelnek a népét. De tulajdonképpen nincsen egy egységes Magyarázat erre, és minden siens zsidóként pedig hisszük azt, hogy erre a, ez a három maceszlap, az atyát, a fiút és a Szent Szellemet szimbolizálja, és ezek közül a középső az, aki láthatóvá vált, tapinthatóvá vált, és aki megtöretett miértünk. Ő az, aki az Istennek a váránya, és az Istennek a fia, a középső maceszlap Jézus. a az tulajdonképpen három ünnepnek a kombinációja maga a Pészak, ugye ami hétnapos ünnep, hanem van itt egy másik ünnep, és ez pedig az első zsengének az ünnepe, és az első zsenge, az Árpának az első zsengéjét kellett ekkor bevinni a templomba, és meglengetni az örökkévaló előtt. Ez a Pészak utáni első vasárnap, kellett lenni ennek. És ugye az első zsenge gondolata gyönyörűen van párhuzamban azzal a gondolattal, hogy Jeshua is vasárnap támad, tehát a Pészak utáni első vasárnapon támad föl, tehát az első zsenge Jombi Kurimnak a napján támad föl, és ő a halottak közül az első zsenge. És aztán utána megkövetkezik az számlálásnak az ideje, és végül pedig a Sabót, a Pünköszt, ami, amikor pedig kitöltetik a, a Szent Lélek és és itt is csodálatosan ott van az eredeti aratási ünnep, illetve e között a pünkös, tehát az egyház születésének az események közötti párhuzam, hiszen az aratás, tehát a búza aratásnak a se volt, és az aratás, a nagy aratásnak a korszaka, amiben most is benne vagyunk, hogy még most is tart az, hogy hirdetjük az örömüzenetet, és még most van lehetőség az embereknek Jézusban hinniük. Ez a történelmi korszak, amiben most vagyunk, pünkös után vagyunk, de még a sátoros ünnep előtt, amikor a betakarításnak az ideje van, a befejezés, ami az utolsó szület, az a sátoros sátoros van, és az még előttünk áll. Hogyan ünneplik húsvétot a világban?
0: Vízpéter és Pór hallották.